1: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho. Nosso convidado de hoje, o Adeliciel, que já vejo que está aqui aguardando para entrar no programa. Bem, em Brasília, 8 horas da manhã, estamos abrindo o Bom Dia Democracia. Hoje é dia 14 de outubro, uma quinta-feira. Mês de atenção à saúde da mulher, especialmente câncer de mama. E o Brasil à espera de 2022, já que o impeachment não vem. Enquanto isso, o nosso presidente Bolsonaro é denunciado pela sexta vez no Tribunal Penal Internacional. Com suporte de ambientalistas, ex-juízes, cientistas... ONG austríaca, agora, acusa o presidente de crime contra a humanidade. Matéria de hoje, no Brasil de fato, mostra que o tribunal de Haia, na Holanda, recebeu a sexta denúncia contra Jair Bolsonaro. Ontem, anteontem, aliás. Dessa vez, a queixa foi impetrada pela ONG All Rise, todos de pé, da Áustria, que acusa o mandatário brasileiro de crime contra a humanidade em razão da sua política ambiental. Aspas. O presidente brasileiro, Bolsonaro, está destruindo a Amazônia. Suas ações ameaçam todos nós. Hoje o planeta revida. Estamos entrando com uma ação contra Bolsonaro no Tribunal Internacional de Haia e juntos vamos cobrá-lo, anunciou. All Rise, em seu perfil no Twitter. Enquanto isso, o, Mourão, o presidente Mourão insiste que o Brasil ainda pode desmatar uma área da Amazônia equivalente a 135 vezes a cidade de São Paulo. Para Mourão, que é o encarregado das políticas relativas à Amazônia, que foi carregado pelo presidente Bolsonaro, então, ainda tem muito a ser destruído na Amazônia. Bom, a ação desse grupo é, austríaco, é, intitulada Planeta contra Bolsonaro, acusa o presidente brasileiro de atuar para o aumento da, do desmatamento na Amazônia. A alta no número de incêndios e a maior emissão de CO2 por essas queimadas. Um vídeo foi divulgado pela entidade para reforçar a denúncia que está amparada por 300 páginas de estudos conduzidos por cientistas. Esse Tribunal Penal Internacional ele atua com jurisdição em 120 países, entre eles o Brasil, e julga indivíduos por crimes de guerra, genocídios, crimes ambientais e crimes contra a humanidade. Na corte de Haia, Bolsonaro já foi denunciado Cinco vezes, relembrando, novembro de 19, primeira vez protocolado pelo coletivo de advocacia de direitos humanos por crime contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas. Em abril de 2020, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia denunciou Bolsonaro pela condução da crise gerada pela pandemia em junho de 2020, também pela postura dele, Bolsonaro, na condução da pandemia. O partido, o PDT, foi ao tribunal e protocolou uma denúncia acusando o presidente brasileiro de crime contra a humanidade. E por aí vai. Continuou em agosto de 21, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, protocolou denúncia com 148 páginas, queixando-se contra o Bolsonaro pela forma de agir deliberada para exterminar etnias e estabelecer um Brasil sem indígenas. Bom, a quinta vez foi em setembro. Agora passado, o Movimento Brasil Livre, ex-aliado de Bolsonaro, também foi a haia contra o presidente e em sua denúncia, o movimento afirma que Bolsonaro ignorou evidências científicas e agiu em descasos durante o combate ao coronavírus. Essa é, portanto, a sexta vez que Bolsonaro é lá denunciado. O tribunal pode julgá-lo, mas pode até condenar o presidente, mas não é por isso que vai conseguir tirá-lo da presidência. O tribunal não tem uma capacidade de executar a sua sentença porque não tem uma força correspondente a esse processo. Bom, isso tudo vai feder mais ainda até semana que vem, porque aí vem o relatório da CPI. E vai ser de arrepiar o pelo de muita gente. Bem, eu sou Paulo Tim registro aqui os temas mais comentados do dia com os respectivos links do meu Facebook, caso você queira ler com mais atenção. E conto nesse programa com o Leão, radialista, produtor do programa, a quem eu cumprimento com um bom dia e passo a palavra para ele nos trazer as
2: manchetes do dia. É contigo, Babi. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 201 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 601.643 óbitos desde o início da pandemia. Câmara aprova projeto que muda regras de imposto sobre combustíveis. Bolsonaro erra ao citar anticorpos para rejeitar vacina contra a Covid, dizem médicos. O Ministério Público ouve hoje pacientes da Prevent Senior que, Receberam remédios ineficazes. Repórter cinematográfico da Globo é agredido por apoiador de Bolsonaro em Aparecida. Alexandre de Moraes mantém prisão de Roberto Jefferson. Procurador cita possível improbidade de Guedes e Campos Neto em Offshores. Senado aprova projetos sobre reconhecimento de suspeitos por fotografia. Na CNN Brasil. Não aceitarei ser ameaçado, diz Alcolumbre sobre Sabatina de Mendonça. No Estadão, Brasil chega a 100 milhões de totalmente vacinados e supera os Estados Unidos na proporção de imunizados. Sem solução para o Bolsa Família, cresce a pressão para renovar auxílio emergencial. Jornal Brasil de Fato, comitê da ONU marca julgamento de processo de Lula contra Moro para maio de 2022. Folha de São Paulo. Twitter, Instagram e YouTube bloqueiam páginas de Alan dos Santos e Terça Livre. No nosso programa de hoje, desta quinta-feira, teremos as participações, primeiro, do escritor, consultor, bacharel em direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adelicel, que vem conversar conosco sobre a Feira do Livro Aqui da Capital. E também, hoje, da diretora de comunicação da DURG Sindical, Sônia Maria Ogiba, que vem conversar conosco sobre o lançamento do Fórum Estadual Popular de Educação no Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Pois, muito bem. Essas são as manchetes, e eu percebo que não deu tempo aos jornais de fazerem uma avaliação da aprovação pela Câmara, nessa noite passada, desse projeto que altera a cobrança do ICMS pelos estados, sobre os combustíveis e lubrificantes, que é decididamente a matéria mais importante do dia de ontem. Consequentemente, então, ficam as manchetes um pouco é, girando em, vários, em várias direções. Isso se revela também nas capas dos principais jornais do país. Vejamos, capa de O Globo clima manterá alimentos em alta em 2022. Capa do Estado de São Paulo. Com 100 milhões totalmente vacinados, Brasil supera os Estados Unidos. Capa de A Folha. Número de favelas dobra em 10 anos. Aqui podemos ver também uma certa dispersão de temas também nos podcasts dos principais eh, jornais do país. O podcast do G1, da Globo, de hoje, trata de Bolsonaro na Terra Sem Lei, do Telegram. A rede social nascida na Rússia, em 2013, ainda não se compara a gigantes como o WhatsApp, mas tem crescimento vertiginoso, acompanhado de uma filosofia de, aspas, mínima moderação, numa base do vale-tudo. E o presidente da República, Bolsonaro, embarca na onda. Seu canal oficial já passa de um milhão de inscritos. Ou seja, com medo de ser vetado, como aconteceu com Trump, lá nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro, que já teve algumas matérias vetadas, sim, pelas redes, ele agora, então, se transfere para o Telegram que é o, o, a rede que nasceu na Rússia e tem aí, provavelmente, a sua sede. É interessante, porque depois que caiu o Trump, o presidente procura se afastar um pouco da influência americana, até porque ali não é muito bem recebido pelo grupo no poder do presidente Biden, que é democrata. Isso leva a que ele se situe hoje numa posição muito isolada no mundo inteiro. Aliás, uma matéria que até transcrevo hoje, do Luiz Carlos Azedo do Correio Braziliense, trata exatamente desse processo de isolamento externo e interno do Bolsonaro e aposta o Luiz Carlos Azedo, que é um dos melhores analistas da política nacional que nós temos hoje nos diários associados, que isso vai retirando a possibilidade de que Bolsonaro chega ao segundo turno. Aliás, estranhei ontem uma entrevista do Grimbald, que vai pelo mesmo lado, pelo mesmo sentido, acha que Bolsonaro não chega ao segundo turno. E o Grimbald acha que sim, o Ciro pode chegar ao segundo turno, e é isso que o anima a uma certa ofensiva sobre determinados segmentos de centro, centro-direita, inclusive, Exatamente com essa dicção, com essa narrativa de que ele irá para o segundo turno com Lula e ele diz que poderá vencer o Lula. Bem, muitos acreditam, é tanto que o Lula vai faturar isso no primeiro turno e as pesquisas apontam uma franca vantagem do ex-presidente Lula. Mas vamos ver aqui, o, então, o café da manhã do grupo Folha UOL. Que interessante essa matéria. É um, é um podcast. Entenda projeto que une PT e Centrão para mudar órgão que fiscaliza Ministério Público. Proposta em tramitação na Câmara, quer alterar a composição do colegiado e abrigar mais indicados pelo Congresso. É o controle pelo Congresso, ou pelo menos um controle externo, sobre o Ministério Público público no Brasil. Isso contraria frontalmente o espírito da Constituição de 88, que deu ao Ministério Público um poder reitor na defesa da lei, que não havia antes. Deu uma grande autonomia. O Ministério Público está rejeitando essa proposta. Ontem, inclusive, decidiu-se adiar a apreciação da matéria. Não há uma garantia de que pudesse via ser aprovada. Mas continua na pauta do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está francamente empenhado nesse controle externo sobre o Ministério Público. Aqui fica a pergunta. E quem controla a Câmara dos Deputados? Por exemplo, como se explica que com mais de 100 pedidos de impeachment o presidente da Câmara não se digna a abrir o impeachment do presidente figueiredo do presidente bolsonaro então é, se perguntar que se você quer controlar a casa do vizinho você tem que garantir que também o vizinho tem algum controle da sua casa a pergunta que fica no ar sempre é o seguinte quem controla os controladores é lógico que quem deve ter a última palavra sempre é a sociedade mas qual sociedade a sociedade civil, através das suas representações civis, como organizações não governamentais, sindicatos, partidos, ou são as suas representações públicas, no caso, o Congresso Nacional? É uma dúvida, é um debate, né? Mas, bem, estamos aqui, portanto, apresentando as principais questões do dia e destacando que o assunto principal, que foi a aprovação das mudanças no ICMS, não estão contempladas nas notícias de hoje. Não deu tempo. Bem, vamos aí às notícias locais
2: com o Bapto. Vamos lá, Paulutim, trazendo aqui as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal. Apesar do avanço da campanha, vacinação da população de rua patina em Porto Alegre. Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, há uma parcela da população que precisa de mais atenção. Em Porto Alegre, menos da metade da população em situação de rua foi imunizada contra a doença com duas doses. A meta da Prefeitura é atender 2.674 pessoas nesta condição, mas, até agora, apenas 1.799 tomaram uma dose da vacina, 67,2%, enquanto 963,36% receberam as duas injeções. Os índices são muito baixo, são muito abaixo da média total da capital, que já vacinou 96,8% da população, enquanto 73,2% já completaram o esquema vacinal. Passaporte vacinal divide a base de Melo. Bastante coesa nesta legislatura, a base de apoio do governo Sebastião Melo, MDB, deu início de uma racha na tentativa de análise do veto do prefeito à emenda que exige a apresentação de carteira de vacinação completa para ingressar em estádios de futebol, que acabou não ocorrendo por falta de quórum na sessão de ontem. Parlamentares da base divergiram entre si sobre a decisão de Mello. Cláudio Janta, Solidariedade, citou que o direito individual de não se vacinar não pode se colocar acima da saúde pública. Já a comandante Nádia, DEM, afirmou que a questão é de controle social. Em nível estadual, a exigência da apresentação de carteira de vacinação contra a Covid para eventos de grande porte se tornará obrigatória a partir da próxima semana. Serão cinco grupos, de casamentos a competições esportivas, em que a comprovação da imunização deverá ser apresentada pelo público. Cozinha Solidária entrega refeições em Porto Alegre após reintegração de posse. Após a reintegração de posse feita na manhã de ontem, com o apoio da Polícia Federal, a Cozinha Solidária da Azenha precisou mudar de lugar. A iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, porém, segue em funcionamento. Agora, a distribuição de refeições a moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social ocorre na Praça Princesa Isabel, enquanto a produção é realizada na Rua Marcílio Dias. O governo do Estado sinalizou com a possibilidade de ceder um espaço no bairro Praia de Belas para o funcionamento da cozinha. Mas o movimento gostaria de permanecer na Zenha, uma região com maior vulnerabilidade social. Em seguida, eu volto com a programação da Rede. É com você, Paulo Tim.
1: Enfim, vamos ficar de olho nessa história da cozinha solidária, né, que foi uma grande iniciativa do MTST, o governo ontem até eu falei aqui que o governo se propôs cumprir esse papel de substituí-los mas há um, uma certa ainda um, um certo nevoeiro disso entende a gente sempre teme por essas medidas que acabam deslocando dá a promessa depois acaba tudo em promessa não cumprida vamos ficar de olho mas complementando essas notícias locais Leio aqui o lead, que é assim um, uma espécie de anúncio, né? Em poucas linhas do que é hoje o conteúdo do matinal, jornal matinal. A despeito das notícias do avanço da vacinação contra o COVID, o um público específico tem ficado mais uma vez para trás, enquanto a quase totalidade da população vacinável já recebeu ao menos uma dose, esse índice cai para cerca de dois terços entre pessoas em situação de rua na capital. Falamos nisso aqui outro dia, aliás, a pedido do Anderson. E o pior é que faltam outros dados para a Prefeitura mensurar o impacto da pandemia no grupo. A gente explica essa situação no primeiro texto da News de hoje, que também traz mais notícias sobre o passaporte vacinal a ser cobrado a partir da semana que vem e as rusgas políticas causadas por ele, falamos há pouco, o Babiton chamava a atenção do racha na base do governo e alguns aceitam essa exigência para é, espetáculos de grandes aglomerações, mas a comandante Nadia o pessoal mais é, estranho com relação à questão de liberdades pessoais, acima de tudo, rejeito. Mas bem, o rechaço ao VLD por parte do Executivo, é também outra matéria do matinal, e a nova casa da cozinha solidária da Zenha, despejada pela Polícia Federal ontem de manhã. Enfim, também comentamos. E matinal sempre arrisca aqui uma previsão do tempo, algo muito difícil de fazer nesses dias em que se anuncia laninha, com sérias consequências, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, para a nossa agricultura. A quinta-feira segue quente como a véspera, mas a chuva chega hoje, não para de chover, e isso tem sido muito bom para os reservatórios do sul, que melhoraram a sua posição em termos da, da, da quantidade de água, passaram os reservatórios da área da região sul de 28% para 34%, um indicador ainda muito baixo, mas que deu certo ali. Já os reservatórios do sudeste estão na faixa do 15% a 17%, melhoraram um pouquinho também com as chuvas recentes, mas ainda em situação muito crítica. Enquanto a chuva não vem, as termoelétricas ficam queimando carvão, jogando CO2 eh, na atmosfera, consequentemente elevando os graus de poluição no mundo e aqui para nós, e a conta da luz ó, vai aumentando, porque o preço da energia nas termoelétricas é mais alto isso, do que as hidrelétricas, e isso vai continuar até o ano que vem, pelo que se percebe. Mas, enfim... Antes disso, que a chuva chegue, aqui em Porto Alegre temos 20. Deverá chegar hoje a temperatura a 27 graus, quentinho. No litoral, temos 23 graus. Aqui no litoral, nós temos uma particularidade. No inverno, estamos sempre 3, 4 graus acima. E no verão, estamos 3, 4 graus abaixo. Não é por outra razão que as pessoas preferem correr para o litoral no verão para tomar um refresco aqui da brisa do mar. São as vantagens de morar no litoral, que aumentou o número de habitantes nessa pandemia em 400 mil pessoas. Aqui em Torres, acabam de anunciar que há 78 mil ligações de luz, o que é um uma coisa impressionante. É claro que deve ter muita gente que tem a ligação de luz, mas não mora na cidade. Mas, pelo censo a nossa população está em 37, 38 mil. Vejam que deve ter havido uma explosão, na verdade, não é só 12, todo o litoral é, norte do Rio Grande do Sul, e aqui o litoral de Santa Catarina também. Aumentou muito a população nesse ano e meio de pandemia. Bem, estamos aqui já... Apostos com Adeli e em seguida vamos então para ver o que que o Adeli vai nos contar hoje, o que que ele nos traz como a sua exposição
0: de hoje. Bom dia, Adeli. A
1: maioria bom... É bela. bom dia, Marcelo.
0: Bom dia, Palutim. Bom dia, Babi. Bom dia, Democracia. Quero falar da nossa Feira do Livro, mas antes quero fazer e trazer uma notícia tremendamente triste porque a nossa Câmara Municipal de Vereadores não vai auxiliar neste ano, não vai ter uma banca para fazer divulgação, promoções e colaborar com a Feira do Livro. Havia um esforço da mesa diretora em princípio, o presidente fez uma consulta, apenas as duas vereadoras do PCdoB, o Matheus, o PSOL, a Nádia e a Lourdes, se interessaram mais dois servidores, então, não vai ter apoio da feira, sendo que, em alguns momentos, a Feira do Livro teve grandes apoio da Câmara Municipal. Grandes apoio da Câmara Municipal. Isso é uma vergonha, isso é um escândalo. No ano passado, quando eu ainda era vereador, eu dediquei as minhas emendas impositivas à cultura. E, graças a isso, a Feira do Livro vai ter uma, um aporte financeiro. Da prefeitura, via uma emenda parlamentar minha ainda como parlamentar da capital. É, nós estamos aí no dia 29, no fim do dia, para a nova abertura da Feira do Livro, até o dia 15 de novembro, serão 17 dias de uma feira híbrida. Haverá um controle de entrada, com todos os protocolos sanitários, haverá um espaço é, de contação de história para crianças até 6 anos de idade, é, patrocinado pela Petrobras. Então, uma feira que sempre teve apoio popular, imenso, houve uma tentativa do então prefeito biônico, Thelmo Thompson Flores, de tirar a Feira do Livro da Praça, houve uma tentativa do prefeito Tucano uh, Marquesan de cobrar 200 mil reais de locação para um espaço público, né? que é um bem de uso comum do povo, e há 60 e poucos anos, há quase 70 anos, nós temos essa feira desde 1955, tá? graças a Saí Marques, graças a outros que se jogaram, que participaram ativamente da Feira do Livro. A cada ano nós temos aí também o patrono, esse ano vai ser o Fabrício Carpinejar, uh, nós já tivemos tempos em que os patronos eram... Uh, escritores de renome falecidos. Uh, quero lembrar que, às vezes, houve dois patronos, como foi o caso de 1982, em que o uh, o Reinaldo Moura, que era um um escritor aí muito importante na década de 30, não ficou tão famoso, mas é muito importante, junto com uh, o o escritor uh, das histórias infantis, como é que chama o, o famoso Dão um Branco agora? Já vou me lembrar. Uh, foram os o patronos da, da Feira do Livro. O Homem do Petróleo é Nosso, tá? me ajuda a lembrar que o... Sim.
1: É o Ziraldo?
0: Não, não. O... Que fez a, toda uma campanha do Petróleo é Nosso, na época do, do Getúlio, é... Bom, eu já me lembro. Monteiro é, tô... Monteiro, Desculpa? Monteiro, Monteiro, Monteiro Lobato. Lobato. Monteiro Lobato e Reinaldo Moura foram os patronos de 1982. Nós temos muitos episódios importantes. Essa semana conversei longamente numa live com o presidente da Câmara Rio Grande do Livro, Isaacir Botin Filho, que é filho de livreiro. Nós falamos também de alguns esquecimentos o famoso xerife da feira, aquele que bate a sineta para abrir a feira, que bate para encerrar a feira, se tornou famoso o Júlio Laporta, que era um distribuidor, um livreiro, tem um, uma homenagem para ele ali na frente da Caixa Econômica Federal... Tá? É, uma escultura, mas ele não tem nome de rua. E isso nós estamos providenciando, junto à Câmara Municipal de Vereadores, a sua mesa diretora. Então, a Feira do Livro ela tem que ser incentivada. Haverá vários debates, inclusive, pela internet. Eu terei o prazer de divulgar aqui uh, para a Rádio Estação Democracia e farei, no próximo período, alguns comentários mais uh, ligados, digamos, à questão do livro, para fomentar a Feira do Livro e aqui repudiar essa atitude irresponsável dos vereadores de não apoiar a Câmara, a, a Feira do Livro. As pessoas vão dizer, ah, isso é dor de cotovelo, tu foi da frente parlamentar, tu é vereador, não se elegeu. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Eu sempre apoiei a feira, vou continuar apoiando, não dependo de cargo público para fazer política e nem para fazer política institucional, mas que foi uma vergonha, essa. eu te garanto, Paulo Tim, foi uma grande vergonha.
1: Faz muito bem trazer essa questão a público e divulgá-la. E estamos aqui abertos sempre para que você traga essa denúncia em altos brados, porque é um absurdo a Câmara se negar a apoiar um dos, do, do, dos eventos mais marcantes da vida da cidade e que tem reflexos, inclusive, no turismo, para o desenvolvimento do turismo. Ela é uma Sim. atração turística regional. E só não é mais porque talvez o poder público não ajude mais. Você veja que, no caso lá de uma pequena, embora importante, histórica, Praia de Paraty, no Rio de Janeiro, aquele evento Sim. da Feira de Paraty se transformou num evento internacional. Internacional. Não. É, e já ultrapassou os, os marcos de Feira do Livro para se converter em festa literária, em evento Sim. cultural. Isso tudo, né? Me parece, dele que é uma dificuldade que os poderes públicos. Nós sofremos muito isso aqui no litoral, de compreender o papel da cultura como um par indispensável para a expansão do turismo. Ainda mais aqui, que o turismo é só nas férias de verão, né? Sim. E não compreendem que a cultura poderia ter o papel de estender esse calendário, alongar. É absolutamente importante que se coloque essa dimensão. O,
0: o Rio Grande do Sul deixou de ser criativo, de ser ousado, como a capital também deixou de ser ousada. Nós tivemos, em períodos, aqui na Secretaria Municipal de Cultura, o Porto Alegre em Buenos Aires, Porto Alegre em Montevideo, e o contrário, Buenos Aires em Porto Alegre, Porto Alegre em Montevideo, criando, de fato, essa cultura do Mercosul porque nós precisamos entende, valorizar a cultura uh, aqui da, da, parte, uh, da parte meridional do Brasil, uh, porque nós temos coisas muito comuns, temos formação sociocultural muito parecidas. Então, eu acho que a Feira do Livro também vai ser um momento, há uma tentativa ainda de fazer um, um debate sobre os escritores do passado, escritores antes de 1930, eu já citei numa fala que o Alcides Maia e eu dei uh, num livro que marca os 100 anos da Guerra Civil de 1893 editado pela URGS, uh, que literatura e a Guerra Civil de 1893 com artigos maravilhosos Alcides Maia uh, o o Calage que eu não conhecia Uh, portanto, eu, eu aqui tenho minhas lacunas também na literatura uh, do final do século XIX e início do século XX. Uh, um texto curto do Érico Veríssimo, um texto maravilhoso do Aparício da Silva Rilo e de pessoas assim que são muito importantes para a nossa literatura.
1: Interessante. Aliás, chamando a atenção sobre esse teu ponto, né dessa nossa ligação com... Montevidéu, Buenos Aires, com o Grande Pampa... Eu dou um depoimento da minha geração, né? Nos anos 50, nós primeiro conhecíamos Montevidéu e Buenos Aires. Naquela época, não havia uma linha, por exemplo, ferro... não, não tinha estrada com ônibus para São Paulo e Rio. Era muito mais fácil nós irmos a, a Montevidéu e Buenos Aires. Sim, e, claro, sim. Nos dava a... Até porque as rádios de, de Buenos Aires entravam aqui desde os anos 30, Rádio Belgrano, do Buenos Aires, Rádio El Mundo, assim como Lopajaritos, assim, Pio, Pio, Mejoral, manda suas dores dolores de cabeça, alas, que pariu! Então, isso tudo fazia parte da nossa dessa integração nossa com essa parte do Cone Sul, do, principalmente Buenos Aires. Então, é muito interessante isso. Claro, depois uma abertura das estradas e a, a integração maior do Rio Grande do Sul com o Rio e São Paulo, também aí a Rede Globo teve um papel, a televisão teve um papel muito grande de nos Sim. articular mais, né? mas é importante. Eu destaco, eu não sei se você conhece, você conhece o Jorge Frederico Duarte Weber, é o Xango Duarte, ele é um sociólogo, dá é um doutorado, excelente formação, e ele tem essa tese, nós não somos, diz ele, é, descendentes, como você diz, não somos apenas descendentes de açorianos. Nós Sim. somos parte, diz ele, do Grande Pampa, e, Sim. e inclusive o um músico, ele... ele é
0: múltiplo. É... Eu estava conversando há, há pouco com o procurador Jorge Terra, que é um estudioso da questão do negro em geral, mas o negro no Rio Grande do Sul, um procurador muito importante. Eu tenho conversado com o Plínio Melgaré, que é um professor aí da área do Direito, exatamente sobre a formação de Porto Alegre. E ontem o vereador Matheus do PSOL me ligou, ele desarquivou o projeto de lei sobre a rua Barão do Cotegipe, porque pela nossa legislação a população que mora nessa rua pode decidir se quer permanecer com esse nome ou se quiser mudar eu não, não opino de que tem que mudar, que deve mudar ou coisa do tipo, as pessoas têm que escolher, agora eu vou me dar o direito como pesquisador como estudioso de Porto Alegre de dizer quem foi o barão de Ubar, o grande traficante o ricaço traficante amigo do imperador e que tem um nome de rua em Porto Alegre exatamente onde terminava a colônia africana o barão do Cotegipe votou contra a Lei Áurea, mas também vou louvar os momentos de lucidez da Câmara Municipal, que, por exemplo, deu o nome de uma rua de três km e meio em Ipanema para o conselheiro Francisco Xavier da Costa, que foi o primeiro negro assalariado gráfico a compor a Câmara Municipal de Porto Alegre desde 1913 a 1930. Foi um sujeito muito importante. Assim como Luciana de Abreu, foi o primeiro nome de mulher a nome de rua, inclusive num bairro nobre, da capital. Merecidamente, foi do Partenão Literário, professora uh, de primeira grandeza, foi uma criança que foi uh, adotada porque ela ficou na Roda dos Enjeitados na, na na Santa Casa. Então, isso é muito importante.
1: Ok, ok. Muito obrigado, então, Adelie, sempre aqui na expectativa da quinta-feira para te receber e te escutar entende, com a tua valiosa formação sobre a história de Porto Alegre sobre essas relações todas, né, que nos tornam parceiros dessa grande façanha, assim, que é Porto Alegre. Tá bom? Muito obrigado, então, Ivão. Sim. Agora ao Babiton que vai então conversar com outra convidada do dia, a nossa querida Maria Ogiba. O Babiton é contigo.
2: Bom, vamos agora receber a nossa segunda atração do dia. Recebemos, então, agora a diretora de comunicação da Durga Sindical, Sônia Maria Ogiba. Muito bom dia, seja bem-vinda, diretora.
3: Bom dia, bom dia, Babton, bom dia mais uma vez aqui no Bom Dia Democracia. Né? É uma grande satisfação né? e alegria poder voltar aqui e discutir as pautas e acontecimentos né, importantes que temos neste ano, né? então estamos aqui.
2: Bom, hoje a diretora veio conversar conosco sobre o lançamento do Fórum Estadual Popular de Educação do Rio Grande do Sul, isso mesmo, diretora?
3: Sim, então, até, Babton, eu queria até meio que introduzir assim, o lançamento, né, e falar um pouco depois da programação, até aproveitando a fala, essa última fala do, do vereador Adeli, né, que tenho muita satisfação de ouvi-lo sempre, né, é quando, então, nós vamos no, 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 no dia de hoje, né, já quase praticamente comemorar o dia do professor, né, que seria amanhã, 15 de outubro, e vamos homenagear, né, no lançamento do, do Fórum Estadual Popular de Educação, é, também uma mulher negra é, é, chamada Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra do país. Né, nasceu ali em 1901, é, filha de mãe de ex-escrava, jornalista, é, escritora, política brasileira, que foi uma grande defensora da emancipação feminina, de uma educação de qualidade para todos e da cultura negra, né, em especial no sul do país. Né? Então, é, a, a nossa gratidão né, a, a essa pessoa maravilhosa que, inclusive criou, em 1948, essa data especial chamada Dia do Professor. Ela, então, antes mesmo de nós aqui já celebrar essa data, em 1948, ela já, então, fazia isso no seu trabalho, na sua militância, na escola que ela tinha, que fundou também, de alfabetização. Então, então, hoje estaremos também celebrando né, antecipadamente, mas é uma homenagem à abertura desse fórum, que é muito importante para nós aqui no Estado, que é um fórum popular, né, que tem uma, uma uh, responsabilidade, uma incumbência bastante urgente, né, que é a organização da etapa estadual da CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, que vai ocorrer né, em 2022, é, na cidade de Natal. Mas a nossa, que etapa preparatória no Estado, vai ocorrer em final de novembro. E, e hoje, então, estamos através de uma conferência livre, né, é, com um tema, se tu puderes colocar a programação, Babton, aí, é para a gente já ir conversando sobre ela, né? Uh, então vejo, não sei se dá para os ouvintes né, poder acompanhar, né, mas enfim, então nós temos aí uma, uma programação uh, com três mesas, né, três mesas de discussão e de debate. O tema geral é esse da própria Conap, né, a reconstrução do país, educação, direitos humanos e justiça social e inclusão. Então, organizamos, não é, com três mesas de debate, nós queremos, na mesa 1, um, fazer uma uh, interlocução que já estamos, que já demos início, inclusive, é, com o parlamento, né? convidamos, então, para uma mesa em que vamos discutir compromissos políticos e educativos com a reconstrução da democracia do país, né, então, convidamos deputadas aqui né, do, do Estado, né, como a, a professora, eh, eu desculpe, a deputada eh, federal eh, Fernanda Melchiona, a Juliana Brizola, deputada estadual, eh, Sofia Cavedon, nossa deputada também estadual, eh, e a Olívia Santana, que é uma deputada do Estado eh, da Bahia. Então, é, vai ser um, um, um grande debate, que nós estamos apostando muito, é, para produzir essa interlocução e essas alianças e parcerias com o parlamento, para que possamos ter uma conferência estadual, né, com, com, com muitas contribuições aqui do Estado e dos municípios, para levarmos para a nacional o ano que vem. É, a mesa 2, então, nós temos aqui também um importante debate que é resgatar a memória das conferências de educação. Né? Nós tivemos, anteriormente ao golpe, a 2016, né? nós tivemos aqui um golpe que destituiu a presidenta Dilma, né? é, nós tínhamos a realização de conferências nacionais de educação é, e, a partir de 2018, passamos a ter Conferências Nacionais Populares de Educação, porque nós, como várias entidades, mais de 30 entidades, sindicatos e movimentos sociais que estavam realizando a Conai, foram arbitrariamente retirados né, é, da, do MEC, né, de uma portaria que tínhamos para desenvolver as conferências, e aí, então, né, constituímos esse espaço hoje, que é o, o, o Fórum Nacional Popular de Educação. Bom, então, essa mesa vai resgatar um pouco dessa história. Temos personalidades aí é, que são muito reconhecidas por nós aqui no Estado. Né? José Clóvis de Azevedo, que foi ex-secretário de Educação né, do Estado. A professora Rosa Mosna, que esteve na coordenação da CONA em 2014. Lúcia Camini, né, que... que muito conhecida de nós também, né, do Conselho Estadual de Educação atualmente, ela também participou tanto nas CONAIS quanto na CONAP, e a nossa, uh, sempre reconhecida uh, é, é, como de muito valor para nós aqui no Estado, a professora Jaqueline Moll, que esteve na CONAP, na coordenação, junto com um grupo né, de outras entidades, eh, em 2018. A mesa 3, nós vamos, então, uh, é buscar né, trazer desafios para a reconstrução do país, né, no sentido de levarmos contribuições para a etapa estadual, que educação nós temos e qual queremos. Né? É uma interrogação, é um desafio. Para isso, convidamos, então, uh, a nossa presidenta do Conselho Estadual de Educação, Márcia Carvalho, né, a... a presidenta também do, do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, nossa colega e parceira Fabiane Pavani, e uh, uma representação da CONAP uh, nacional, que é a professora Olga Mira Mância, né, que é também da Universidade de Brasília. Vejam, então, aqui nós temos três mesas que vão assim é, é, consolidar, digamos assim, né, o lançamento do fórum popular de educação aqui no Estado. E nós, como a DURGS, somos uma das entidades que, que tem a coordenação colegiada desse, desse fórum né, estadual, é, junto com assim, uma dezena ou mais né, de que eu já comentei aqui em outros programas que estão conosco, eu não vou citar aqui para não esquecer nenhuma, mas os grandes sindicatos, Simpro, Cepers, né, é, Movimento Estudantil, Universidades tanto aqui, universidades aqui nossa, do território, mas universidades do Estado, né? e assim que estamos com um, uma boa representação né? é, é, no fórum, né? na coordenação colegiada, e também como participantes do fórum, que outras entidades estão se associando a nós. Então, é uma grande satisfação poder contar né? com a participação de todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo, até mesmo aqui do professor Tim, Babton, né? Que quiser estar conosco, serão bem-vindos.
2: Diretora, essa é a segunda já, uh, é a segunda conferência livre, né? deste ano?
3: Sim, sim, é a segunda conferência livre. E uh, nós, as conferências livres até já devem ter ocorrido nos municípios aí do nosso, né, nós temos mais de 400, né, e poucos municípios, já devem ter ocorrido também em outros municípios, mas aqui, né, em, em Porto Alegre, eh, nós estamos realizando mais essa conferência livre, porque elas são conferências preparatórias, né, à, à etapa estadual, né, Uh, e, te, e temos conferências municipais também, vejo agora semana que vem, já no dia 19, 20 e 21, tem uma outra programação, que é a realização já da Conferência Municipal de Porto Alegre, daí já não é uma conferência livre, daí já é a própria conferência do município de Porto Alegre, né, e também já deixo aqui, né, com grande satisfação, porque estamos também pela DURGS, coordenando o Fórum Municipal de Educação de Porto Alegre, né, e estamos realizando também essa, essa conferência em três dias e mais uma plenária fin, final no dia 21. Então, assim que temos muito, muita satisfação, mas muito trabalho também nessas duas semanas aqui, depois todo mês de novembro, para realizar, então, a etapa estadual, Babiton.
2: Eu queria que a diretora pudesse explicar um pouco melhor como é que vai funcionar a questão de horários, porque é no dia 14 às 17 horas, mas são três mesas, né? E daí, como é que vai funcionar uh, a, a, a conferência na, na questão de horários, na questão das mesas, até porque o pessoal que vai querer acompanhar aqui, os nossos ouvintes, uh, ficarem bem por dentro da situação.
3: Tá ah, bem. Então, assim, nós, nós estamos, assim, com uma previsão, né? Que é de iniciar às 17 horas, com uma abertura ali de lançamento do, 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 do FEP, né? Uma saudação da vereadora Dayana Santos, da bancada antirracista, e uma saudação da representação estudantil. Então, isso vai nos levar ali em torno de 15 minutos, 10 minutos para a abertura. Depois, imediatamente, já iniciamos aí a mesa 1. As deputadas já estarão conosco, né? E já iniciaremos a mesa 1. Cada deputada vai ter 7 minutos de fala, isso vai dar aí meia hora, 28 minutos, né? Assim que, então, depois já passamos para a mesa 2, onde, então, vamos ter aí 10 uh, uh, minutos de fala para cada um dos nossos colegas, né? Isso já dá aí 40 minutos. E, em seguida, nós vamos passar para a mesa 3. Então, vai ser uma, um, um, um final de tarde, né? Que vai encadear uma mesa na outra. Né? Então, assim... Vai ser um evento
2: rápido, né? Pelo jeito.
3: É como conferência livre sim, né? Como conferência uhum. livre seria, nós temos um limite aí, talvez, de duas horas, menos que isso, uma hora e quarenta e cinco, né? Porque queremos realmente nos preparar, né? E, e sistematizar essas contribuições para levar para a etapa estadual, né? então assim que e a conferência e, as, e a conferência do município mesmo de Porto Alegre que eu citei né que vai ser 19 20 21 Bábito, aí começa também às 17 horas são dois eixos por dia por turno né no caso então começa às 17 horas discutimos dois eixos dois primeiros eixos são seis eixos né da, da, da conferência no dia 20 também às 17 horas, mais dois eixos, o 3 e 4, e no dia 21, mais dois eixos, e a plenária final. Aí no dia 21, provavelmente, a gente vai até mais tarde, né, até às 21 horas, porque daí é já a plenária final, né, Babiton? Então. Sim. É uma.
2: A gente, a gente tem vários comentários aqui, diretora, mas eu quero. Eu vou trazer um especial. Porque Sim. a Tereza a Teresa Bey comentou aqui, ó, bom dia, minha ex-colega de faculdade. Então, ah, eu, não, eu, não quero, eu não quero ser uh, desrespeitoso por ninguém, não trazer os outros comentários, mas é que foi um comentário direto para a diretora, eu achei é... legal Sim. trazer. Bom, bom. A, gente, obrigado, a gente sempre... Muito
3: obrigada. A gente sempre
2: é. agradece muito né, a Durgis, que traz essa, esses temas importantes aqui para o nosso programa. Bom dia, democracia. A diretora Sônia está sempre aqui conosco, sempre quando pode, vem trazer esses esses eventos, conferências e algo mais, quando são realizados, a gente agradece muito, diretora, e, claro, as suas considerações finais, se quiser reforçar o pedido que o pessoal vê também.
3: Sim, então, muito obrigada, muito obrigada novamente aqui ao Bom Dia Democracia, Babton, professor Tim, né, vários, assim, amigos e colegas que eu tenho aqui né, na rede, né, e a Durkis também a agradece, Uh, e, e reforçar, reforçar a importância né, de se somarem a nós nesse esforço que estamos aqui empreendendo no Estado para que possamos é, é, enfrentar os desafios que temos pela frente, que é justamente a reconstrução desse país, e né, de um Estado democrático de direito, de uma educação popular com justiça social, com inclusão, né, a perda de direitos que tivemos nos últimos anos e, e barbaramente né, os ataques que estamos sofrendo como serviço público, como professores, mas não vamos esmorecer, nós estamos na luta, na resistência e, por isso, amanhã vamos celebrar também o Dia do Professor. E hoje vamos lembrar a memória de Antoneta de Barros.
2: Muito obrigado, diretora. Obrigada. Esteja sempre conosco, estamos sempre à disposição. Um ótimo dia. Ok, muito obrigada. Um abraço, Babiton. Até. Bom, Paulo já te devolvo. Antes disso, quero trazer a programação do dia, aproveitar esses minutinhos aqui, porque hoje, obviamente, é quinta-feira, e aí, quinta-feira, a programação da rede é recheada. Já agora, às 14 horas, logo depois do meio-dia, você tem já um encontro marcado diário com nós, aqui de segunda a sexta, que é o Espaço Plural Debates e Entrevistas. E hoje, para abordar os efeitos das redes sociais na sociedade, um tema importantíssimo, nós vamos receber o médico-psiquiatra Ricardo Nogueira, o delegado e secretário de Segurança Pública de Canoas, Evers Wennett, e também a pesquisadora do grupo Mídia RS de Pelotas, Tatiane de Oliveira Volca. Então, às 14 horas, fique ligado aqui nas nossas redes sociais, também dos parceiros que fazem a transmissão, e, claro, também no estaçãodemocracia.com. E, como eu disse, quinta-feira, depois das 16 horas, como também já é de costume, a atriz, poeta e apresentadora Nora Prado traz o programa Estação Prata da Casa. No programa de hoje, ela vai receber a jornalista e produtora de Educação e Cultura, Glacissa Luzi Borges. Então, hoje, a Nora recebe a jornalista para falar um pouco sobre a sua carreira, trazer um pouco da sua história aqui no Estação Prata da Casa, às 16 horas. E logo após o Prata da Casa, às 17 horas, você fica com o Choro Nosso de cada dia, acompanhando o Anuário de Maurício Carrilho. Maurício Carrilho, que compõe uma música por dia desse ano de 2021, vai estar conosco para comentar as suas músicas. E hoje, um programa especial que receberá o Igor Souza, que vai cantar um pouco sobre o seu mais novo lançamento, que é o Choro para Vó Lili. Então, além dos choros do Maurício, do Anuário, também vamos bater um papo com esse grande músico Igor Souza. A apresentação é do Gabu Ferreira. Se liga, então, às 18 horas, aqui na rede Estação Democracia. Vai lá, assina o canal, ativa o sininho e cada vez mais fortaleça essa ideia da rede. Paulo Tim, é com você.
1: Ok, Babton, muito obrigado. Bem, vamos aqui já em ritmo de encerramento do programa, mas não poderia deixar de comentar três assuntos ainda, né? Um foi a aprovação pela Câmara do ICMS. Aliás, vivemos um período em que o presidente da Câmara, Arthur Lírio, é o um verdadeiro presidente da República no Brasil. Ele detém o controle do orçamento, com todas as suas variantes, inclusive do orçamento paralelo. Isso lhe dá um poder muito grande e agora ele ultrapassa, talvez, até os limites do que seria de uma competência exclusiva do Congresso, que seria fazer uma discussão da reforma tributária e, em caráter casuístico, aprova ontem uma alteração na cobrança do ICMS, que é um imposto que é a principal fonte de financiamento dos governos estaduais. Vai haver reação. Não sabemos ainda como é que o Senado vai responder a isso. Mas a ideia básica é não fazer a cobrança do ICMS como uma proporção, que é 18% do Rio Grande do Sul, chega no Rio de Janeiro a mais de 30%, mas de fazer por uma média de preço dos últimos anos e com uma sofisticação para que ele não incida diretamente no faturamento. Bom, isso é muito discutível. E mesmo, como ele diz, que baixe 8% o preço do combustível, o que seria 8% hoje em uma gasolina a 6 reais ou a 7 reais em algum lugar? Ora, é menos de um real. É toda essa encenação para praticamente nada. Aí, quando aumentar o dólar de novo, aí ela volta para 7. Ou, se por acaso, aumentar o preço do petróleo no plano internacional. Quer dizer, ela está realmente é como se desse um tranco e baixar um degrau para depois voltar a subir. E no fundo, no fundo, isso é um, um factoide, mobilizando céus e terras para praticamente nada. Queríamos alguma coisa que reduzisse a gasolina ou o diesel para metade do preço. Isso é difícil. Aliás, um dos fatores que pesa nisso são os altos lucros da Petrobras. Eu trago até uma matéria de um especialista na área mostrando como esses altos lucros da Petrobras incidem, sim, sobre os preços. Um agravante. Isso aí é distribuído na forma de dividendo para o exterior. Paga-se em dólar. Esse é todo o problema derivado do fato de que Petrobras é uma SA, não é uma empresa pública. Eu sempre defendi que fosse pública. Sendo SA, se regula para pagar mais dividendos acionistas do exterior. Bem... Esse é um assunto muito rápido, não poderia dizer, mas mando para vocês hoje, na newsletter, o artigo do dia, o programa Auxílio Brasil é uma armadilha para destruir Bolsa Família e Sistema Único de Saúde. Artigo de Natalie Beguin, do Inesc, e que confirma a afirmação da nossa Tereza Campelo, que diz que proposta do governo é retrocesso e vai deixar milhões na miséria. Para finalizar, apenas uma notícia que corresponde ao dia de hoje, no dia 14 de outubro de 1933, o chanceler alemão Hitler comunica à Liga das Nações que se retira das Ligas das Nações, da qual, inclusive, nunca os Estados Unidos participaram, porque eram contra algumas... Dessas. Mas era um movimento interno da, 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 da Europa na tentativa de evitar futuras guerras, o que não conseguiu. A pedra, digamos assim, é, inicial que levou ao derrumbe das Ligas das Nações, foi essa saída nesse dia, em 33 já pelo Hitler, sempre fazendo discurso em defesa da paz. E o final disso foi quando o Hitler, em 39, em setembro de 39, invade o famoso corredor polonês e ocupa Danzig, que era uma cidade administrada pela Liga das Nações, como uma alternativa de saída para o mar da Polônia. Bem, e com isso, então, acaba-se todo o edifício que se construiu, tentava se construir naquela época como instrumento de controle da, da delicosidade dos países que disputavam a hegemonia mundial. Bem, muita coisa, sim, ainda a falar, mas o tempo é curto e deixamos para amanhã, sexta-feira, novamente, estaremos aqui, oito horas, no Bom Dia Democracia. Muito obrigado, Maria Ogiba, muito obrigado, Adeliciel, obrigado aí ao meu querido produtor, que é o leão da organização desse programa, e ao meu tigre aqui ao lado, que é o Gilmar. Muito obrigado a todos os ouvintes também. Até amanhã. Bom dia, democracia.